0: Hi, ich begrüße dich ganz herzlich zu Muditieren leicht gemacht, äh, meinem Podcast für mehr Frieden, Freude und Fitness im Familienalltag. Mein Name ist Javi und ich spreche zu dir aus unserem neuen Haus, in dem wir seit ein paar Tagen wohnen und ich weiß nicht, ob du das an dem Sound irgendwie er erhorchen kannst, aber das Büro ist noch recht leer und <lacht> es halt ein wenig. Ähm, es ist eine ganz interessante Situation, im in ganz anderen Ort zu sitzen. Aber es ist auch sehr schön und ich freue mich sehr, dass ähm, jetzt so ein bisschen Ruhe eingekehrt ist nach diesem wahnsinnigen Umzugstrubel. Und ich mir jetzt hier die Zeit nehmen kann, ähm, ja, ein bisschen was zu erzählen. Etwas sehr, sehr Aktuelles. Und ähm, vielleicht hörst du es mir so ein bisschen an. Ich bin sehr müde und ich bin erschöpft. Aber du hörst vielleicht auch mein Lächeln, also mir geht es gut. Aber da wären wir auch schon beim Thema. Das Thema ist nämlich heute, wo nimmst du deine Energie her? Du powerst und du machst und du, du äh, hast so viele Projekte und scheinst dabei irgendwie nie müde zu werden. Ja, das höre ich echt sehr häufig. Das wird mir häufig geschrieben, wird mir häufig gesagt und das Erste, was ich dann sage, ist, oh, ich bin sehr häufig müde und ich bin sehr häufig auch erschöpft. Aber ja, ich ähm, habe trotzdem oder vor allem viel Energie. Und heute erzähle ich dir, wo sie herkommt oder wie ich das so mache, dass ich das alles, was passiert in meinem Leben oder das, was ich überhaupt machen möchte in meinem Leben, wie ich das alles gestimmt bekomme. Ich habe da so meine Strategien und die teile ich heute mit dir. Ja, und das teile ich mit dir auch jetzt um halb elf an einem Mittwochabend. Mein Mann hat gerade Besuch, seinen ersten von einem guten Freund. Und äh, wir haben unten noch gegessen und ich habe jetzt gerade so ein bisschen das Büro sortiert und dann dachte ich, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Du gehst nicht schlafen, nein, du machst erst mal eine Podcast-Folge. Ähm, ja, mir geht es mir geht's wirklich sehr, sehr gut. Ich ähm, bin momentan voller Dankbarkeit ähm, für das, was wir uns hier erschaffen haben, ähm, dass wir endlich unser Traumhaus gefunden haben, dass wir Wurzeln schlagen können, nachdem wir so lange nach ähm, ja, einem eigenen Haus gesucht haben. Wir hatten ja schon spezielle Ansprüche und haben uns was ganz Konkretes vorgestellt. Wenn euch das interessiert, diese ganze Suche und wie wir dann letztlich in unser Traumhaus gekommen sind, lasst es mich gerne wissen. Vielleicht ist das ja auch eine Idee für die nächste Podcast-Folge oder eine der nächsten Podcast-Folgen. Aber nicht heute. Und ja, ich ähm, hatte tatsächlich nicht viel Zeit, dieses unglaublich wichtige Ereignis in unserem Leben gebührend zu feiern. Es ist... Es ist echt an mir alles vorbeigerauscht, weil wir äh, nicht natürlich nur diesen riesigen Umzug hatten, sondern ich habe auch noch ganz viele Sachen verkauft. Ich habe einen Hausflohmarkt organisiert mit äh, ungefähr 120 Followern von euch, die eingeladen waren. Und es war unfassbar schön. Danach habe ich noch weitere Sachen verkauft, weil ich einfach wirklich ausmisten wollte. Ich wollte nichts, was ich äh, nicht mehr in meinem Leben haben möchte, ähm, mitnehmen wollte ins in diesem neuen Lebensabschnitt und war da hoch motiviert. Und ich bin äh, selten vor 1 Uhr nachts schlafen gegangen, bin meistens gegen 6 Uhr aufgestanden und ich habe teilweise erst abends festgestellt, dass ich noch gar nicht gesessen habe, außer vielleicht mal kurz im Auto von A nach B, um irgendwas zu besorgen und ähm, vielleicht mal ja auf dem Boden, um mit den Kindern kurz zu spielen. Aber das alles ist irgendwie zu kurz gekommen, dieses mal hinsetzen und einfach mal genießen, das ist sehr, sehr selten gewesen in der letzten Zeit. Und trotzdem ging es mir fantastisch, es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, es ging alles Schlag auf Schlag, aber ich, ich war halt sehr gut organisiert, ich hatte meine Listen, ich hatte meine tages to ich hatte den Überblick, ich hatte ein super Team ähm, an verschiedenen Stellen und es hat einfach alles reibungslos funktioniert und zudem habe ich mich immer mal wieder gestärkt mit Dingen, die ich dir ähm, gleich erzählen werde. Und es ist, äh, ja, ich sitze jetzt hier und bin echt müde, aber ich bin unfassbar glücklich. Und dann fühlt sich diese Müdigkeit gar nicht mehr so schlimm an. Es ist halt, ja, es ist halt natürlich das Produkt oder das Ergebnis ähm, der letzten Wochen, denn neben Umzug und Hausflohmarkt und so weiter, Kindern, Haushalt Familie ähm, generell, ähm, Partnerschaft, Freunde, ähm, Job, habe ich das schon gesagt? Nee, genau, neben all dem <lacht> habe ich noch den Job, genau, das wollte ich sagen. Ähm, ja, ich, die Arbeit geht auch irgendwie weiter, insofern war dann für den, für den Arbeitsalltag auch teilweise erst ab 22 Uhr abends Zeit und ähm, genau, so sah es aus. Und ich... Klopf auf Holz, bin nicht krank geworden. Dazu werde ich aber gleich nochmal was sagen. Ähm, kann nämlich jederzeit passieren. Ihr kennt das vielleicht, aber da kommen wir gleich zu. Ähm, ja, aber ich kann euch versichern. Ja, ich bin, ich bin voller Power, aber ich bin auch voller, voller Momente, wo es wirklich sehr, sehr schwer ist für mich und wo ich mich echt zusammenreißen muss oder wo ich dann tatsächlich merke, oh, um 20 Uhr abends geht gar nichts mehr. Ich, ich, muss, ich muss ins Bett. Manchmal ähm, erlaube ich mir das, weil es einfach wirklich nicht anders geht. Und gerade Dinge, die nicht an diesem Tag erledigt werden müssen, müssen dann auch mal warten. Und dann ziehe ich den Schlaf vor. Ähm, ja, und das wird in den nächsten Tagen passieren. Mein Mann und ich hatten nämlich eine Abmachung. Der hat nämlich noch in dieser Woche Urlaub. Wir haben die Abmachung. Ab morgen Mittag ähm, ist... Freizeit angesagt. Und ich freue mich da tierisch drauf. Ich meine, hab, ich, mein, ich habe auch wirklich reingehauen in den letzten Tagen, weil ich genau bis zu diesem Zeitpunkt alles erledigt haben wollte. Also alles sortiert, alles weggepackt, alles ähm, besorgt, was wir brauchen, organisiert äh, für ähm, Termine, Techniker. Wir haben ziemlich viel aufwendige Technik im neuen Haus und haben irgendwie noch gar keine Ahnung davon. Das heißt, wir haben schon noch einiges hier zu kapieren und muss noch vieles gewartet werden und und und, 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 genau bis morgen Mittag wird alles fertig sein und wir planen ähm, ab morgen Mittag, den Freitag, Samstag, Sonntag einfach schöne Dinge und das ist zum Beispiel auch etwas, was mir immer wieder hilft, ein Ziel vor Augen zu haben, einen bestimmten Zeitpunkt oder ein bestimmtes Ereignis und zu wissen, ja, es ist gerade hart und es ist gerade echt viel zu tun, aber es ist vorbei irgendwann und das ist dann irgendwann der Zeitpunkt gekommen, an dem ich mich einfach ausruhen kann, ja, also das kann ein Urlaub sein, das kann ein Date mit einer Freundin abends unter der Woche sein oder eben so eine Verabredung, Verabredung mit dem Mann, dass man einfach, ob man jetzt zu tun hat oder nicht, einfach auch sagt, so, dann ist Schluss, wir machen da nichts mehr und das sind so meine Lichtblicke und es hilft mir dann immer wieder in diesen stressigen Phasen ähm, stark zu bleiben, ja, das schon mal vorweg ja, zudem ähm, ist es ja so, dass ich mit meiner Autoimmunerkrankung ähm, Hashimoto ja auch schon mal erschwerte Rahmenbedingungen habe, denn Hashimoto geht ja extrem, ähm, das ist natürlich eine Erkrankung der Schilddrüse, beziehungsweise eigentlich ist es eine Erkrankung des Immunsystems, eine Fehlleitung des Immunsystems, denn das Immunsystem greift ja die eigene Schilddrüse an. Und was macht die Schilddrüse? Die ist ja im Grunde genommen das Organ, das unsere Hormone produziert. Es ist das, was, äh, was wir alle brauchen, damit hormonell alles funktioniert, gesteuert wird und so weiter. Und was wir alle wissen, Hormone sind quasi wie unser Brennofen oder wie unser Nährboden. Hormone entscheiden darüber, wie wir uns fühlen und was wir imstande sind zu tun und wenn da irgendwas kaputt ist, <lacht> wie bei Hashimoto, ist das schon mal ziemlich scheiße, weil du teilweise einfach nicht so viel Einfluss darauf hast. Und das merke ich immer mal wieder. Dadurch, dass mein Immunsystem ja geschwächt ist, permanent und permanent in, im Kampf, ähm, bin ich da auch nicht so belastbar wie vielleicht vor meiner Erkrankung oder wie andere gesunde Menschen. Aber das spielt auch keine Rolle, weil... Es bringt mir nichts, mir darüber den Kopf zu zerbrechen oder es als Entschuldigung zu nehmen oder es mich darauf auszuruhen zu sagen, ja, aber ich habe ja Hashimoto. Denn wo führt das hin? Es ist keine Lösung in diesem Ansatz. Es hilft mir nicht. Im Gegenteil, ich fokussiere mich dabei auf, auf das Problem, das ich in dem Sinne nicht ganz lösen lässt. Und ich fokussiere mich in dem Moment auf das Negative. Und genau das möchte ich nicht tun. Aber mir ist natürlich bewusst, dass ich ähm, mit meiner Schilddrüse teilweise extreme Erschöpfungszustände habe. Und das ist auch okay, das gehört zu mir. Und ich kann damit sehr, sehr gut umgehen. Und ähm, ja, genau, darum geht es ja heute. Wie gehe ich damit um? <lacht> ähm, wir beginnen ähm, damit, dass, ja, was ja in unserem Leben häufig das allergrößte Problem ist, Gerade wenn wir häufig erschöpft sind, dann ist es dieser dauerhafte Stress, ein chronischer Stress und das kann ähm, körperlicher Stress sein, ja, weil man einfach wirklich körperlich sehr viel leistet, es kann auch einfach mentaler Stress sein, äh, Beziehungsprobleme, äh, eine hohe Belastung äh, im Job. Es kann aber auch manchmal einfach Freizeitstress sein, dass man immer nur on Tour ist und und vielleicht ähm, auch Angst hat, was zu verpassen und immer wieder was macht. Also Stress hat sehr, sehr viele Facetten und kann sehr unterschiedlich auftauchen. Ähm, und was dann ja passiert ist, unser Körper wird müde durch Stress. Und er sendet uns dann Signale und sagt, hör mal, mach mal Pause, ich kann nicht mehr. Aber manchmal merkt man das erst, wenn man sich hinsetzt. Also man, vielleicht kennst du das ja, du powerst durch ähm, einen ganzen Tag oder mehrere Wochen und du fühlst dich unbesiegbar und dann machst du eine Pause und setzt dich hin oder du fährst in den Urlaub oder du hast Wochenende und auf einmal bist du krank und fühlst dich einfach echt scheiße. Und du äh, bist frustriert, weil du denkst, hä, was ist denn hier los? Ist doch gerade alles gut. Und das ist ein ganz interessantes Phänomen. Es hat sogar einen Namen. Wissenschaftler, äh, Wissenschaftler nennen dieses Phänomen Leisure Sickness. Das bedeutet eben, dass wir krank werden oder sehr erschöpft sind, wenn wir eine Pause machen. In dem Sinne von, wir fahren in den Urlaub und werden dort krank. Oder ähm, wir hören auf zu arbeiten, für eine Zeit und werden krank. Oder wir hatten eine Prüfung, ähm, haben danach äh, ein paar Wochen Pause und werden krank. Ähm, genau, das ist das Phänomen des Leisure Sickness. Und ähm, was dahinter steckt ist, mh, entweder man merkt erst dann, wenn man eine Pause macht, dass man ja eigentlich gar nicht fit ist, ja weil man hat ja vorher echt, man powert durch und macht und ist ständig ähm, auf Achse und ist so beschäftigt, dass man gar nicht wahrnimmt, dass man ja schon Erschöpfungszustände oder Krankheitssymptome hat. Ja? Und dann gibt es aber auch auf der biochemischen Seite einen ganz entscheidenden Hinweis, nämlich Stress macht anfällig für bakterielle und virale Infekte und Entzündungen und Autoimmunerkrankungen. Ähm, das bedeutet, dass zum einen, das Erste, was ich sagte, man merkt erst, dass man krank ist, weil man ja Zeit hat zu merken, dass man krank ist, ja, während man ja vorher die ganze Zeit busy war und einfach nicht hinhören konnte, kommt dann die Pause und dann merkst du, oh okay, da ist was. Oder eben auf biochemischer Seite. Ähm, der, der dauerhafte Stress ähm, macht uns anfällig für bakterielle Infekte, ähm, unterdrückt aber die Immunantwort, also Cortisol, das Stresshormon, unterdrückt die Immunantwort. Das heißt, ähm, zum Beispiel auch Wundheilungen ähm, finden langsamer statt, aber auch, dass ähm, eben Symptome einer Erkältung zum Beispiel unterdrückt werden, solange Cortisol ähm, ausgeschüttet wird in hohen Mengen. Und dann plötzlich ähm, ebbt der Stress ab und wir haben Zeit, uns einfach mal zur Ruhe zu setzen und nichts zu tun, und dann antwortet das Immunsystem und dann beginnt sich das Immunsystem eben um diese Krankheitserreger zu kümmern und das ist das, was wir dann merken. Und das macht ja auch alle Sinn, ja, also evolutionsbiologisch, wenn du mal zurückdenkst ein paar tausend Jahre, wo wir ja auch ständig akuter Gefahr ausgesetzt waren. Ja, das sind wir ja heute nicht, aber das checkt unser Körper ja leider noch nicht so ganz. Also eine akute Gefahr, du bist da so unterwegs ähm, und wirst irgendwie von einem Raubtier angegriffen, von einem Säbelzahntiger oder was auch immer. Du musst ja es ja in der Lage sein, ähm, sofort zu reagieren, wegzurennen oder was auch immer. Und das ist ja ähm, der Hintergrund eben dieser, dieser biochemischen Prozesse, ja, dass dieser ähm, das Cortisol eben das Stresshormon ähm, zum Beispiel Erschöpfungszustände oder Erkältungssymptome unterdrückt, aber auch vieles andere, damit wir immer in der Lage sind, äh, ja, so, so intuitiv, instinktiv ähm, gut zu reagieren auf diese Gefahr. Ähm, ja, genau, das ist jetzt die Ausgangslage. Ähm, für das, was ich dir jetzt erzählen werde, nämlich, was ähm, dieser kleine Prolog einführen sollte, ist, dass eben für mich in so krass stressigen Phasen, wie ich sie, mein Mann sagt, irgendwie immer habe, der sagt, du hast doch immer was, aber für mich sind es in den letzten Wochen wirklich sehr, sehr extrem. Ich meine, ihr wisst ja, ich habe ja auch noch mein Buch geschrieben, das ist auch kurz vom Druck, da sind wir noch ein bisschen in der Abstimmung. Ähm, ich habe sehr viele Projekte in der Pipeline, von denen ihr nichts wisst, an denen ich im Background arbeite. Natürlich zwei Kinder, der Umzug. Es ist wirklich jetzt extrem, so extrem. Ich denke mal 2019 ist so das extremste Jahr, das ich jemals hatte. Und wenn man mal bedenkt eben, dass Stress ja auch das Immunsystem belastet, ist für mich das Allerwichtigste immer, und nicht nur dann, wenn es akut ist und wenn ich krank werde oder wenn ich wirklich erschöpft bin, sondern immer mich um zwei Dinge zu kümmern. Das ist einmal die Stressbewältigung und es ist das Immunsystem, dass ich das dauerhaft stärke. Was bedeutet das jetzt im Konkreten? Also wenn ich mich um meinen Stress kümmere, das ist etwas, das ich mir sehr, sehr gegenwärtig mache. Also ich tue nicht so, als sei alles easy und in Ordnung und ich, ich, ich sei ja so und alles wäre, wäre einfach tutti. Ne? Ich mache mir das schon klar, dass es stressig ist und auf diese Weise nehme ich mir auch ein bisschen Perfektionismus, weil ich mir dann sage, ja, es ist stressig und du darfst jetzt auch mal nichts tun und du darfst dir jetzt mal was gönnen und du darfst dir jetzt äh, Pausen nehmen, was ich vor ein paar Jahren nicht gut konnte. da was war dann eher so dieses, hm, ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich nichts mache. Es war sogar so schlimm, dass ich ähm, viele Jahre, wenn mich jemand anrief, ich weiß gar nicht, habe ich das nicht, auch sogar in meinem Buch, bis es wehtut, äh, beschrieben oder war das dann am Ende, haben wir das vielleicht rausgenommen? Naja, ich weiß es nicht. Es war jeden Fall so schlimm, dass wenn mich jemand anrief, wie zum Beispiel meine Mutter, dass ich mir dann, ähm, wenn ich auf dem Sofa lag und äh, Fernseh schaute zum Beispiel, mir irgendwas ausgedacht habe, was ich jetzt super Produktives und Wichtiges mache, damit die Person, die mich anruft, nicht denkt, ich würde einfach nur faul rumliegen. Das heißt, ich mir wirklich Stories ausgedacht. Ja, ich bin gerade am Putzen oder ich arbeite gerade oder irgendwas, weil ich dachte, nee, das, ist, das kann nicht sein, dass du jetzt gerade nichts machst. Und das ist mittlerweile ganz anders. Ich bin mittlerweile so eine richtig aktive Chillerin und ich stehe da voll zu und genieße das total. Ja, aber auch das eben nur, weil ich mir klar mache, ja, wie du hast Stress und das Pendant ist eben ähm, Entspannung. Und das ist wichtig, dass du das integrierst. Und deswegen, wie ihr ja mittlerweile ja auch wisst, wenn ihr mir folgt oder meinen Podcast hört, dass ich ja eben ähm, Routinen in meinem Leben integriert habe, die mich immer wieder runterbringen und die mir so gut tun und meine Seele aufbauen oder meine Seele ähm, ja äh, wie soll ich sagen begießen, das ist glaube ich ein schönes Wort oder ähm, ja die mir auch tatsächlich auf körperlicher Ebene sehr viel Power geben. Das ist natürlich einmal die Meditation. Und Yoga. Und ähm, da muss ich aber gleich <lacht> zugeben, dass es mir sehr viel leichter fällt, dass wenn alles gut ist und wenn es nicht so stressig ist, dass meine Routinen extrem routiniert sind. Also wirklich jeden Tag äh, Meditation, jeden Tag Yoga. Und wenn jetzt sowas ist wie jetzt, wo ich wirklich um 6 Uhr um morgens aufstehe und schon voll in der Action bin und abends um 1 Uhr nachts, nachts um 1 Uhr nachts schlafen gehe. Das ist passiert, dass es das, passiert, dass das nicht passiert, dass ich meditiere und Yoga mache. Und das ist für mich zum Beispiel noch meine, meine große Baustelle. Mhm. Wo ich jetzt aber sagen muss, da bin ich auch sehr gut zu mir, also ich äh, geißel mich nicht selbst dafür, aber dass ich da häufig sage, ach komm, morgen. Und das ist eigentlich falsch, weil, äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt so ein Sprichwort, wenn du keine zehn Minuten Zeit hast für deine Meditation dann meditiere eine Stunde lang. <lacht> ja, ich habe es sogar in meinem Hinterkopf immer wieder und dennoch äh, bin ich nicht sehr gut darin, mich daran zu halten, sondern ich verschiebe es häufig. Ich mir denke, nein, 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 erst die To-Do-Liste, äh, was mir dann auch ein gutes Gefühl gibt, wenn ich sie abarbeite. Aber trotzdem bin ich latent manchmal unter Dauerstrom. Ähm, und wenn ich Meditation und Yoga wirklich konsequent ähm, ja, praktiziere jeden Tag, empfinde ich diesen Dauerstrom einfach nicht so stark. Und das ist etwas, was jetzt ab morgen wieder äh, Einzug findet in meinen Alltag, nachdem es jetzt so die letzten ein, zwei Wochen eher zu kurz gekommen ist. Also Yoga habe ich, glaube ich, in den letzten zwei Wochen gar nicht gemacht. Meditiert habe ich in den letzten zwei Wochen vielleicht dreimal. Aber ja, wenn das eben nicht passiert, habe ich ähm, so andere Kleine Energie, Energiequellen, die auch sehr, sehr schön sind. Ich höre zum Beispiel Podcasts zwischendurch, die ich sehr mag. Ähm, Habe ich ja auch schon immer wieder mit euch geteilt. Mache ich gerne noch einmal bei Instagram. Ich höre Musik. Ich ähm, telefoniere auch mal gerne mit einer Freundin oder ähm, schaue einfach meinen Kindern zu. Also es ist sehr, sehr wichtig, dass man zwischendurch die Augen öffnet und die Ohren öffnet. Und auch den Mund öffnet, wobei ich muss sagen, da sind mir die Ohren und die Augen immer wichtiger. Und auch einfach mal stehen zu bleiben und mal zu schauen, was passiert da gerade um mich herum. Wir verpassen sonst so vieles. Und ähm, ja, Freude, Freude zu empfinden. Ähm, und das können wir häufig nicht, wenn wir nur durchpowern und wenn wir uns mal zwischendurch kurz Zeit nehmen. Es müssen ja nur zwei Minuten sein mit jemandem zu lachen ähm, oder etwas Schönes zu sehen in der Natur. Das sind äh, Dinge, die, die sehr, sehr wichtig sind. Sie sind so simpel, aber sie sind so wertvoll. Ähm, und die stelle ich äh, mittlerweile tatsächlich über meine To-Do-Liste. Also äh, ich, ich kenne mittlerweile keine Tage, an denen ich nur noch, nur noch, durchziehe und mache und tue, ohne zwischendurch kleine Pausen einzulegen, mein Cappuccino zu trinken, aus dem Fenster zu schauen, ähm, in den Garten rauszugehen, frische Luft einzuatmen, ähm, auch einfach mal nichts zu machen, mal echt zwei, drei Stunden gar nicht aufs Handy zu schauen und so weiter. Und vor allem ganz wichtig, jeden Abend und jeden Morgen mit positiven Gedanken ähm, einzuschlafen, am Abend und aufzuwachen am Morgen. Das heißt, es ist echt etwas, das ich jetzt schon lange ähm, fest integriert habe. Wenn ich meine, meine Augen schließe abends im Bett, dann stelle ich mir den Tag am nächsten äh, Tag vor. Ich stelle mir vor, wie ich aufstehe, wie die Sonne scheint, wie, ähm, wie gut es mir geht, wie äh, dankbar ich bin und wie ich meine Familie um mich habe und wie ich mich gut fühle, wie ich voller Energie bin. Also ich stelle mir einfach wirklich die schönste Version von mir und dem Tag vor und den Umständen. Das kann, ja, das kann ja ganz losgelöst sein von dem, was tatsächlich sein soll am nächsten Tag oder sein wird. Es ist ganz egal. Es geht nur darum, was du deinem Hirn, bevor es zur Ruhe geht, noch mal, noch mal einpflegst. Das ist entscheidend. Und wenn ich am nächsten Morgen wach werde, egal wie früh es ist, egal auf, auf unter welchen Umständen, noch bevor ich aufstehe, meistens noch bevor die Augen öffnen, sich öffnen, auch da stelle ich mir vor, wie schön der Tag wird und wie gut ich mich fühle und wie sehr ich mich darauf freue und äh, wofür ich vor allem dankbar bin. Ich schaue mich dann um. Äh, meist höre ich dann schon meine Kinder, weil häufig werde ich ja durch die Kinder wach und ich erfreue mich, dass sie da sind und sehe dann einfach das Positive. Und es ist dabei auch ganz, ganz wichtig, die Uhr nicht im Blick zu halten. Ich finde, Uhrzeiten haben etwas, also gerade morgens und abends, etwas an sich, das uns irgendwie auf irgendeine Weise manipuliert. Also Fatal ist zum Beispiel, abends ins Bett zu gehen und die Stunden zu zählen und zu sagen, oh, ich habe ja nur noch sechs Stunden zu schlafen, das ist viel zu wenig, ich werde auf jeden Fall müde sein. Ja, wirst du dann auch. Sobald du dir diesen Gedanken ähm, einsetzt, einpflanzt, dass du auf jeden Fall müde wirst, wirst du es auch sein. <lacht> versuch es mal, versuch es mal auch im Umkehrschluss zu machen. Guck nicht auf die Uhr, beziehungsweise zähl nicht die Stunden. Sage dir, ich stehe am nächsten Morgen einfach voller Energie auf und ich werde den Tag rocken und ich bin, äh, ähm, ich bin so stark, wie es mein Geist entscheidet. Ja, probier das mal. Ich, äh, ich, bin, ich bin immer noch überwältigt davon, wie, wie wahnsinnig stark dieses Tool ist und es funktioniert bei mir wahnsinnig gut und am Morgen auch. Und ich bin manchmal selber erschrocken, dass ich nach teilweise nur vier, fünf Stunden Schlaf ja so voller, voller Lebensfreude bin <lacht> Und es mir echt gut geht. Und äh, ich glaube, dieses ähm, positive Denken und dieser Fokus auf die, auf die guten Dinge und vor allem immer wieder kleine Pausen. Und Schlaf ist super wichtig, ganz klar. Also eigentlich plädiere ich auf jeden Fall für sieben, acht, neun Stunden Schlaf, wenn es geht. Aber es gibt halt eben Phasen, da geht es nicht. Und da geht es dann darum zu schauen, was kann ich sonst tun? Und da kannst du sehr, sehr viel tun, wenn du dein, deine Gedanken clever steuerst. Und ähm, es gibt auch für mich mittlerweile, ähm, sehr, es ist sehr, das Nein zu sagen hat für mich sehr viel Macht. Also auch einfach mal Dinge abzulehnen, die nicht relevant sind oder die, 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 für, die dich zusätzlich belasten. Und du weißt, wenn du Nein sagst, ähm, ist es vielleicht nicht nett oder vielleicht stö stößt es ein bisschen auf. Ähm, Widerwillen ähm, auf der Seite des Anderen oder was auch immer. Aber es gehört dazu, zur Stressbewältigung und für eine gute Entwicklung in deinem Leben, dass du auch Nein sagst und dass du dazu stehst äh, und eben diesen unnötigen Stress vermeidest, wenn es wirklich nicht nötig ist. Wenn du, wenn du es wirklich nicht tun musst und du weißt, wenn du es tust, ist es zusätzlicher Stress, lass es. Du schuldest niemandem was. Du schuldest nur dir was. Es geht immer nur um Deine Gesundheit. Das ist ganz wichtig, dass wir das immer alle klar vor Augen haben, dass jeder andere um uns herum auch nur maximal von uns und unserer Power und unserer Energie profitieren kann, wenn wir uns darum kümmern. Und genauso profitierst Du davon. Also, ja, Nein sagen, Dinge, die schön sind, Meditation, Yoga, auch mal stehen bleiben, sich umschauen, Freude, Lachen, Humor ähm, und vielleicht noch eine Kleinigkeit, Vision zu haben, also auch zu wissen, wofür machst du das alles? Ähm, glaube an dich, an das Projekt, das du da gerade machst oder dass diese Phase, die du da durchstehen musst, dass sie einen Sinn hat. Ähm, knüpfe es an ein Ziel, knüpfe es vielleicht an ein Datum sogar oder knüpfe es an an die Person, die du dann sein wirst, wenn du es überstanden hast. Und meistens sind wir immer eine stärkere oder eine klügere oder eine glücklichere oder eine gesündere oder auch einfach eine erfahrenere Person, wenn diese Phasen vorbei sind. Es gibt aber noch eine andere Sache, die ich vor ein paar Wochen fest integriert habe, die mir wahnsinnig gut tut wirst du wahrscheinlich jetzt niemals damit rechnen, aber ähm, ich habe ähm, für mich entdeckt, dass sehr, sehr gut für mich die Kombination am Abend aus CBD-Öl und Melatonin funktioniert. Und das aus zwei Gründen. Zum einen, also es ist zum einen ein Melatonin, das, ist, das nennt sich ein Slow Release. Ähm, das heißt, es wird gleichmäßig freigesetzt über den ganzen Tag, äh, über die ganze Nacht, Entschuldigung was nämlich dazu führt, dass wir, es gibt zum Beispiel auch das Problem, das hatte ich früher bei anderen Melatoninpräparaten, Melatonin ist übrigens das Schlafhormon, dass es sofort wirkte, aber dann hörte die Wirkung, also das Melatonin war dann abgebaut und es hörte dann irgendwie auf zu wirken nach fünf Stunden oder so und ich wurde dann mitten in der Nacht wach und konnte nicht mehr pennen, weil ich dann wach war. Genau, deswegen ist dieser Hinweis auf dieses Slow Release äh, Melatonin sehr wichtig. Habe ich mir äh, in Holland gekauft, ähm, sehr gut, Es gibt es auch in den Staaten. Ich kann euch leider keinen Tipp für eins hier in Deutschland geben, aktuell bin ich da selber noch auf der Suche. Ja, und die, dieses Melatonin kann uns helfen, zum einen sehr gut und sehr tief zu schlafen, was natürlich auch super ist, um zu regenerieren und wieder in die Kraft zu kommen auf rein körperlicher Ebene, ähm, aber natürlich auch gut einzuschlafen. Viele haben vielleicht auch die Schwierigkeit abends einzuschlafen. Das ist jetzt nicht so unbedingt mein Problem, aber manchmal bin ich dann noch voller Tatendrang und will noch was erledigen und meistens nehme ich so zwischen 21 Uhr, 22 Uhr und rein also zwischen 21 und ja 22 Uhr nehme ich dann Melatonin zusammen mit CBD-Öl. Einem sehr guten, hochwertigen, habe ich auch in Amsterdam gekauft. Und da komme ich auf, da nehme ich vier Tropfen. Ich kann euch die Dosis dann gerne nochmal in die Show Notes schreiben. Wobei ich euch da bitte, euch nicht unbedingt an mir zu orientieren, da muss man sich herantasten. Und diese Mischung ist für mich der Wahnsinn. Zum einen stellt sich eine wahnsinnig, Angenehme Müdigkeit ein, ein eine ja, fast so blinde Müdigkeit, wo du merkst, oh ich falle jetzt in ein weiches Kissen und ich möchte nur liegen bleiben. Und du spürst förmlich, wie der Stress aus allen Gliedern weich und du wirst einfach nur schwerelos. Aber nicht high, ne? versteht mich nicht falsch. Also wirklich, der Körper wird schwer. Und es ist ein wunderschönes Gefühl am Abend und ich komme da sehr, sehr gut runter. Und die andere Seite der Medaille ist, ich werde wach und ich bin da. Also ich bin, zack, ich funktioniere und äh, bin fit. Und ähm, ich glaube, das ist eben bei mir zum einen eben diese, diese Lust an diesen Projekten, die ich habe, äh, die Spaß an dem neuen Haus, äh, die Spaß, sprachlich, oh, da gibt es noch ein bisschen was zu tun. Das ist die Müdigkeit, meine Lieben. Also der Spaß an, an, an dem Haus und an allem, aber auch mein positives Denken, also diese positiven Affirmationen morgens und abends und ähm, diese, ähm, ja, dieser, dieser Fokus auf das, auf das Gute, aber auch die Mischung aus CBD und Melatonin. Ich glaube, das ist bei mir momentan ähm, so diese, dieses kleine Geheimrezept für Stressbewältigung. Genau. Das war das eine, Stressbewältigung. Und wie ich schon sagte, das ist eine Komponente, in die mir Energie gibt, eben Stress zu bewältigen und die andere ist, das Immunsystem zu stärken. Und ähm, da ist es zum einen wichtig, also für mich eigentlich essentiell, dass man zum einen sich tatsächlich beim Arzt durchchecken lässt. Also insbesondere, wenn man häufig müde ist und häufig erschöpft und merkt, ich komme nicht in meine Kraft, ich komme nicht in meine Energie. Da sollte man sich wirklich einen guten Arzt aufsuchen und ähm, ihn darum bitten, mal äh, Vitalstoffmängel auszuschließen. Ja? Also da geht es darum zu checken. Ganz wichtig, wie ist die Schilddrüse, wie ich schon zu Beginn sagte. Also da sollten die Werte TSH, T3, T4 gemessen werden, um auch zu gucken, liegt vielleicht eine Autoimmunerkrankung zugrunde, was wirklich nicht selten vorkommt. Aber man, man ähm, kommt dem häufig ja nicht auf die Spur, weil der Arzt da ja nicht gezielt nachsucht. Aber wir sollten ihn da vielleicht mal darauf aufmerksam machen, wenn wir merken, da ist wirklich was im Argen. Ganz eng damit verbunden auch die nierenwerte auch mal einen blick auf die niere zu werten ja äh, zu werfen dann ähm, eisenspiegel ganz klar und verschiedene vitamine absolut wichtig vitamin d spiegel b-vitamine gegebenenfalls mineralstoffe also ähm, das ist für mich die grundlage dass ich immer wieder da einen blick drauf werfe ich war gerade erst letzte woche und ähm, soweit alles in ordnung ähm, daher ja, das ist, das ist die Grundlage. Und jetzt komme ich zu den Supplementen. Denn ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass es gewisse Dinge gibt, die wir über die Nahrung reinholen können und über einen gewissen Lifestyle, ganz klar. Aber es gibt wirklich essentielle äh, Nahrungsergänzungsmittel in meinen Augen, die uns helfen, sowohl das Immunsystem zu stärken, als auch uns einfach insgesamt besser und Energie Geladener zu fühlen und besser durch den Tag zu kommen. Zum einen ähm, ist es bei mir Vitamin D3, nehme ich konsequent das ganze Jahr über. Ich habe allerdings, und ich nehme das auch in re relativ hohen Dosen, ich muss aber dazu auch sagen, dass ich einen sehr hohen Vitamin-3-Verschleiß habe, ähm, was zum einen damit zu tun haben kann, dass ich eine Autoimmunerkrankung habe. Da ist der Bedarf eh erhöht. Zum anderen mache ich sehr viel Sport. Und es kann auch einfach genetisch bedingt sein, ja. Es können für verschiedene Ursachen sein. Also mein Vitamin D3, äh, mein Vitamin D-Spiegel ist immer zwar im Referenzbereich, aber relativ niedrig und dem wirklich entgegen, dem ich ähm, deutlich mehr Vitamin D3 nehme, als es vielleicht so üblich ist und komme damit sehr gut klar. Zum anderen auch um ähm, eine anti-entzündliche, äh, äh, ja, um an, ah ja, antientzündlich zu arbeiten. Ganz wichtig, Omega-3-Fettsäuren. Ähm, ich nehme das in der Kombination äh, mit K2 äh, und Vitamin D3. Also das ist ein Präparat, das enthält alle drei. Vitamin D3, Omega-3-Fettsäuren ähm, und äh, K2. Dann, ihr wisst es vielleicht, weil ich es jetzt schon seit pff, über eineinhalb Jahren nehme, das Athletic Greens, das nenne ich jetzt so beim Namen, das ist ein ähm, Greens, ein Greens-Pulver. Ähm, in meinen Augen das Hochwertigste, das es gibt auf dem Markt und vermutlich auch das ähm, teuerste. Und ich wünschte, ich könnte euch eine Alternative nennen, die ähnlich eh gut ist, qualitativ. Äh, gibt es aber nicht. Und der Preis, ähm, das, der liegt bei ungefähr 90 Euro im Monat, wenn man mal sich an die, an die Portionen hält, die empfohlen sind, also täglich eben äh, diese Menge, also dieser eine Löffel, den man da nimmt und dann kommt man mit einer Packung einen Monat lang aus, ersetzt fast alle Tabletten. Alles, alles was du sonst an Supplementen dir reinhaust, ist da drin. Und vor allem ganz wesentlich Vitamin C in hohen Mengen. Vitamin C auch ähm, sehr, sehr wichtig für das Immunsystem. Und dieses Athletic Greens enthält 75, 75, glaube ich, ja, 75 Inhaltsstoffe, Spurenelemente, Mineralstoffe, Vitamine, sogar Probiotika ähm, für, für, die, für die Darmgesundheit. Ähm, ja, also es äh, enthält alles. Schaut euch da gerne mal auf der Website um. Ich verlinke es euch auch nochmal in den Shownotes, was da alles enthalten ist. Und ich trinke das jeden Morgen ähm, nüchtern. Und ähm, lasse dann auch ungefähr ein, ein, zwei Stunden noch vergehen bis zum ersten Kaffee, damit äh, das Koffein eben die Wirkung nicht beeinflusst. Und ähm, damit starte ich in den Tag. Und ich nehme das jetzt seit anderthalb Jahren und ich hatte noch keine äh, Vitalstoffmängel, bis auf das ich eben im äh, ja, Referenzbereich zwar liegenden vitamin 3 ähm, Vitamin 3, Vitamin D, Entschuldigung, oh Gott, es ist jetzt so spät. Ich fange jetzt echt an zu lallen. Also nochmal von vorne. Ich hatte keine Mängel tatsächlich, und obwohl ich Hashimoto habe, und das äh, ist sehr, sehr selten, dass man bei Hashimoto sonst keine Vitalstoffmängel hat. Und ja, mein Vitamin äh, D-Wert ist meistens im unteren Referenzbereich, aber äh, Vitamin D ist auch nicht enthalten im Athletic Greens. Das nehme ich halt zusätzlich und äh, mein Eisenspiegel ist relativ niedrig, ähm, da äh, lasse ich mir auch einmal im Jahr eine Infusion geben oder beziehungsweise sechs Infusionen, das ist eine ganze Kur. Nicht, weil ich im Mangel bin, weil das bin ich nicht, ich bin immer noch im Referenzbereich, aber ich fühle mich auch deutlich besser, wenn mein Eisen höher ist, das heißt, ich schaue immer wieder auf meinen Eisenspiegel und ich habe einen ganz tollen Hausarzt, mit dem kann ich alles besprechen und wir überlegen dann immer, was wir tun können und er ist da sehr, sehr kooperativ und ja, wenn ich dann hingehe und sage, so ich muss meinen Eisenspiegel checken lassen und dann checken wir den und der ist nicht so optimal. Ja, dann kümmern wir uns wieder um meinen Eisenwert und äh, legen Eiseninfusionen. Genau, aber dieses Athletic Greens, ähm, das hilft mir mich nicht nur wirklich fit zu fühlen, mich gut zu fühlen, ich trinke das auch echt gerne, sondern auch wirklich, dass ich äh, super tolle Blutwerte habe. Und ich äh, gehe so weit zu sagen, dass ich glaube, dass mir das Athletic Greens auch mit meiner Autoimmunerkrankung geholfen hat. Da es mich wirklich versorgt mit allem, was wir brauchen als Mensch, gerade in einem Zeitalter, das so stressbelastet ist von allen Seiten. Und das ist etwas, das ich deswegen nicht beim Namen, obwohl ich ja wirklich sonst eigentlich für Supplements keine Werbung mache, bis auf Proteinpulver natürlich. Aber das ist etwas, das nenne ich beim Namen, weil es für mich einfach das non ultra produkt ist und ähm, es mir damit tatsächlich sehr, sehr gut geht. Mein Darm zum Beispiel, mein Darm vor, war vor zwei Jahren nicht gesund, dem ging es nicht gut. Und seitdem ich mit ähm, Athletic Greens angefangen habe, habe ich nie wieder Darmprobleme gehabt. Meine Verdauung funktioniert wunderbar. Und äh, genau, und es gibt Phasen, da mische ich das Athletic Greens mit Kurkuma und Ashwagandha, das ist auch übrigens super für Stressbewältigung und gebe dann noch ein bisschen Zimt hinzu oder ein bisschen Kakao und ein bisschen Manuka-Honig, dann ist es quasi nochmal so, so ein Booster, würde ich jetzt mal sagen. Ansonsten trinke ich auch sowieso fast jeden Morgen und mindestens drei, viermal die Woche Morgens eine Mixtur aus ähm, frischem Kurkuma mit Ingwer, Honig, Öl, meistens nämlich Leinöl oder Kokosöl ähm, und Pfeffer und äh, Ashwagandha. Genau, das ist für mich auch eine, eine super Mischung, die mir sehr, sehr gut tut und ähm, ja. Ich habe vielleicht noch vergessen zu erwähnen, dass ich in den letzten, lass mich nicht lügen, anderthalb Jahren vielleicht einmal mal kurz krank war und auch nicht wirklich schlimm. Und das, obwohl so viel los ist und ich so viel power. Und ich habe ja zu Beginn gesagt, mir geht es sehr gut. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Denn jetzt kommt ja hier meine Pause ab morgen, meine kleine, wo ich einfach mal ein bisschen chille und ähm, ich würde mich eigentlich nicht wundern, wenn ich mal krank werden würde demnächst, aber gleichzeitig schon, weil es mir schon sehr, sehr lange nicht passiert ist, weil ich ein unfassbar fitter Mensch bin, trotz allem, was passiert. Genau. Jetzt hatten wir das Vitamin D3, Omega 3 mit K2, das Athletic Greens ähm, und Kurkuma mit Ashwagandha. Dann wenn wir noch bei der Ernährung bleiben, sind es Proteine und Gemüse. Ich esse super viel Gemüse. Äh, wie ihr wisst, ich mische das sogar überall unter, auch in Süßspeisen. Ja, ich habe gerade heute noch meine Soads vorbereitet für die nächsten Tage. Ich habe nämlich die letzten zwei Wochen eher so, ich sag mal, so aus der chips gelebt. <lacht> Überhaupt nicht vorbildlich, aber es musste schnell gehen. Und ich äh, war zwar die ersten Tage im Umzug super gut vorbereitet, habe ein bisschen Meat Prep gemacht. Aber dann war alles weg. Und dann habe ich auch mal wieder zu, zu schnellen Snacks gegriffen. Ne? Schnelle Reiswaffeln mit Guacamole oder ähm, einfach schnell Nüsse reingehauen oder mein Eis gelöffelt. Ja, Überlebensinstinkt, genau. Aber heute hatte ich ein bisschen Zeit, habe ähm, heute Abend, als die Kinder im Bett waren, bevor wir äh, Besuch bekommen haben, habe ich schnell meine Salz vorbereitet, meinen Blumenkohl-Schokomus -Cool Blumkohlschokomus. Ich habe Brokkoli gegart, ich habe Süßkartoffeln und Kartoffeln gegart, habe es mir in den Kühlschrank gestellt. Und ähm, das heißt, zusätzlich zu den Athletic Greens, die ja schon, ähm, ihr solltet euch das mal wirklich durchlesen, was da alles drin ist, quasi das Äquivalent, man sagt von ungefähr, ich glaube 30, äh, nee, 5, oh Gott, nee, jetzt erzähle ich Quatsch. Es ist auf jeden Fall ein Äquivalent angeblich angegeben von, äh, von 30, äh, Gemüseportion, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht irre. Auf jeden Fall sehr, sehr vielen. Genau, also viel Gemüse, viel Protein. Ich trinke jeden Tag mindestens einen Shake, esse sehr proteinreich, auch mit Fisch und ähm, Meeresfrüchten, ähm, Hülsenfrüchten, Eiern, also da achte ich auch sehr drauf, das ist sehr, sehr wichtig. Protein wird total unterschätzt. Ähm, dann viel Wasser, ganz klar. Ich begebe mich mindestens einmal täglich an die frische Luft und mache entweder einen kurzen Spaziergang oder ich erledige was zu Fuß und ähm, versuche also wirklich äh, an die frische Luft zu kommen, was mir immer wieder gut tut und man merkt es äh, selber ja häufig, dass man, man viel drin war und viel getan hat und gemacht hat und dann einfach rausgeht und merkt, oh, Luft, mein Hirn ähm, bekommt quasi etwas, zu trinken, so fühlt es sich für mich immer an, als würde mein Hirn plötzlich wieder was trinken können, nachdem es sehr durstig war. <lacht> Darüber hinaus, Bewegung, 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 in Bewegung zu bleiben, hilft uns häufig, Energie zu haben. Klar, ich habe ja gesagt, häufig setzt man sich im Stress hin und dann einmal gesessen, kommst du kaum noch hoch, du bist einfach müde. Der Körper sagt dann, ah, alles klar, ich sitze, jetzt schicke ich die Signale der absoluten Erschöpfung, damit diese Person bloß nicht nochmal aufsteht und sitzen bleibt, damit hier alles nochmal aufgeladen werden kann. Und wenn wir in Bewegung bleiben, wenn wir immer wieder zu Fuß unterwegs sind oder im Haus was zu tun haben ähm, oder auch einfach unabhängig von der körperlichen Bewegung, auch tatsächlich in Projekten, in Plänen, in allem, was uns so im Leben ähm, irgendwie beschäftigt, wenn das alles läuft, dann haben wir häufig mehr Energie, weil, ähm, ja, etwas, ich, ich, ob, ob es vielleicht ein bisschen was mit Adrenalin zu tun hat oder einfach, dass mental äh, wichtige Signale äh, gesendet werden, so in die Richtung, hey, Du arbeitest ja an was Tollem, Wichtigem, also keep going. Ich weiß es nicht, aber ähm, für mich funktioniert Bewegung generell ganz gut. Und natürlich Sport. Sport ist super wichtig fürs Immunsystem. Ähm, ich meine jetzt nicht, dass man jetzt jeden Tag bei Stress unbedingt zum Sport gehen sollte. Bin ich die letzten zwei Wochen auch nicht mehr, gebe ich ganz offen zu. Hätte ich null Zeit für gehabt. Aber Sport ist ansonsten ja ein super wichtiger und fester Bestandteil meines Lebens. Das heißt, ich bin grundsätzlich ein sportlicher Mensch und mein Immunsystem zerrt ja von Sport nicht nur an dem Tag selbst, sondern für Jahre ein ganzes Leben. Also es das heißt jetzt nicht, wenn du jetzt zwei Wochen Sport treibst, dass du dann dein ganzes Leben lang keinen Sport mehr treiben musst, weil reicht ja. Nee, aber für mich ist Sport ja schon, seitdem ich Kind bin, ich glaube, ich habe mit Sex oder so angefangen. Ich habe immer Sport getrieben. Das heißt, mein Immunsystem ist sicherlich auch gestärkt dadurch, dass ich ja ein, ähm, ja, ein ich will, muskelbepackter Mensch <lacht> oder auch einfach ja, beweglicher Mensch bin. Das sind sicherlich, das ist sicherlich auch ein Faktor. Genau. Also das war die Seite des Immunsystems. Denkt daran, eure, eure Blutwerte zu checken. Bleibt in Bewegung, geht an die frische Luft. Achtet auf eine kluge Supplementierung. Zum einen würde ich immer Vitamin D3 und Omega 3 empfehlen. Absolut. Und darüber hinaus entsprechend deiner, deiner ja, eventuellen Mängel, die du hast, auf jeden Fall entsprechend deiner Blutwerte, dass du schaust, wo macht es Sinn anzusetzen und äh, was zu tun. Ähm, denn das meiste kannst du tatsächlich nicht über die, die äh, Ernährung regeln. Sehr, sehr vieles, ganz klar. Viel Obst, Gemüse, Protein, gute Kohlenhydrate, gute, äh, gesunde Fettsäuren. Ähm, aber dennoch ist es so, dass, dass Stress halt eben ein unfassbarer äh, Gesundheitskiller ist. Absolut. Und wenn du Energie willst, und darum geht es ja, ähm, dann wirst du halt eben nicht nur durch gesunde Ernährung äh, höchstwahrscheinlich und nicht nur durch Stressbewältigung, wie ich es vorher gesagt habe: Meditation oder ähm, positivdenken und so weiter erschaffen. Und das ist auch okay. Du musst es gar nicht versuchen. Es ist okay, wenn man sich Hilfsmittel sucht. Und damit meine ich nicht, dass man sich jetzt sonst irgendwelche Substanzen reinputzt, wie irgendwelche äh, rein, äh, reinschiebt, wie irgendwelche äh, Trainingsbooster äh, ähm, oder sonstige Dinge, <lacht> sondern auch einfach wirklich schaut, wo fehlt es meinem Körper an, an Substanzen und wo kann ich gezielt hingehen und sagen, okay, das gebe ich ihm, damit es ihm besser geht. Denn ich glaube, das ist das A und O, das Allerwichtigste. Das ist das, was für uns darüber entscheidet, wie, wie gut unser Leben ist, und zwar einfach unser Energielevel. Was sind wir in der Lage zu schaffen? Haben wir keine Energie? Scheint die Welt stehen zu bleiben und du hast auch keine Lust. Du hast teilweise nicht mal Lust, dich zu verabreden. Das kann ja nicht sein. Es ist sehr, sehr wichtig, dass, dass du dich darum kümmerst und dass du dir da auch erlaubst, die Hilfe zu suchen. Ähm, aber auch immer wieder den Blick nach innen zu richten und zu schauen, was kann ich von, von, von mir aus meinem Innern heraus tun? Ist vielleicht meine Einstellung nicht die richtige? Ist mein Blickwinkel vielleicht etwas schräg? kann ich das Ganze irgendwie anders betrachten, denn Stress ist ja häufig auch nur ein Phänomen in deinem Kopf und existiert gar nicht wirklich, denn für die eine Person ist das, was du als stressig empfindest, gar nicht stressig, was natürlich darauf hinweist, dass Stress faktisch ja nicht existiert, es ist nur dieses Gespenst in deinem Kopf und manchmal ist es schon nur, du änderst den Blickwinkel und du änderst deine Einstellung dazu und dann ist es auf einmal nicht mehr so schlimm. Und ähm, ja, dennoch, Müdigkeit ist gut. Ich bin gerade sehr müde und es ist elf, nee, es ist schon sogar später und ähm, ich werde diese Podcast-Folge jetzt beenden, sie geht schon fast eine Stunde. Eieiei. Ich habe vielleicht noch abschließend etwas Real Talk. Wenn es stressig ist, wenn ich müde bin, was ich noch mache, ist, Kaffee zu trinken. Ich versuche es nicht zu übertreiben, aber ohne Kaffee, vielleicht ist es auch einfach ein bisschen was Mentales, weil ich weiß nicht, ob fünf Cappuccini am Tag wirklich mehr Energie geben, aber sie geben mir einfach Freude. Und ich liebe es, meinen Cappuccino zu trinken, ja. Und ähm, ich freue mich jetzt schon auf den Cappuccino am Morgen, am nächsten Morgen, 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 morgen. Außerdem genug Essen, also was ich äh, immer habe. Ich habe immer Essen dabei überall. Das ist für mich mal wieder so ein kleiner Energiekick, ganz, ganz klar. Aber auch wenn ich jetzt zu viele Süßigkeiten esse, was ich dann auch manchmal aus Stress mache oder zu viel Snacke über den ganzen Tag merke ich, okay, das ist etwas, was mir eigentlich auch nicht gut tut. Also manchmal ist es gut, doch nicht zu viel zu essen, also irgendwie die Waage zu halten zwischen genug zu essen und nicht zu viel zu essen, weil zu viel zu essen oder das Falsche zu essen kann uns auch sehr, sehr müde machen. Ah, an dieser Stelle vielleicht noch der Hinweis auf Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Könnte man auch mal testen lassen, wenn man wirklich mit chronischer Erschöpfung zu tun hat. Ja, und ansonsten, ganz ehrlich, auch manchmal einfach durchhalten. Manchmal halte ich auch einfach durch, wenn es ganz schlimm ist und versuche das Ganze mit Humor zu betrachten und immer wieder zu sagen, ah, es ist auch echt eigentlich alles gar nicht so schlimm und lach mal und äh, schau dir irgendwie einen lustigen Film an oder mach einfach Quatsch mit deinen Kindern und vergesse alles um dich herum oder was auch immer Humor. Dann einfach die Arschbacken zusammenknallen und sagen, hey, ich arbeite ja auch hier etwas für, für was ganz Geiles oder was auch immer. Ja, Kaffee und Essen und auch mal ein leckeres Eis. Und dann geht das schon. So, und ich äh, werde mich jetzt ähm, nochmal kurz zu meinem Mann begeben. Ähm, werde mir eine Umarmung abholen, die auch immer sehr, sehr schön ist, wenn man gestresst ist werde mich dann äh, bettfertig machen und dann ins Bett legen und dann werde ich mir vorstellen, wie schön der Tag morgen wird und wie glücklich ist, ich aufwache und ähm, wie glücklich ihr hoffentlich sein werdet, wenn ihr am Freitag übermorgen diese Podcast-Folge hört. Hoffentlich. <lacht> so ihr Lieben, das war die erste Podcast-Folge aus dem neuen Haus. Ich bin gespannt, ich habe mir noch gar nicht angehört, wie ich klinge jetzt in diesem Raum. Es klingt so ein bisschen wie in der Kirche. Ich hoffe, das war relativ angenehm zu hören. So, gute Nacht.